0: Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a abrir la Biblia
1: en 2 Corintios capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12. Vamos a leer unos versículos allí en Segunda Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7. Segunda Corintios 12, desde el versículo 7. El apóstol Pablo va a hablar de una experiencia personal para sacar una conclusión que va a ser el tema que vamos a tratar de meditar en esta mañana. Y para que <ríe> la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces <ríe> he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Vamos a detenernos aquí en la lectura de la Palabra de Dios. Ayer fue primero de octubre y el primero de octubre del año 331, 331 antes de Cristo, quiere decir que hace 2352 años atrás, se libró la Batalla de Arabela, que es una de las batallas más importantes de la historia. Por esa batalla, el poder de los eh, persas cayó y el poder de Grecia aumentó. Fue una batalla entre el rey Darío con un ejército de un millón de personas, rey Darío, un millón de personas, contra el ejército de Alejandro Magno, que tenía 47.000. Ahora, cuando usted compara estas dos cifras, usted se da cuenta quién va a ganar esta batalla. ¿Por qué? Porque un ejército de cerca de un millón de personas y del otro lado 47.000, el ejército de Darío tenía que aplastarlo realmente. Cuando la Biblia habla del imperio de los persas, dicen que era como un oso que avanzaba, avanzaba por la fuerza que tenía, iba destruyendo todo. Del otro lado estaba Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía un ejército pequeño en relación a aquel que tenía delante, 47.000 hombres únicamente. Darío era consciente de su fuerza, pero Alejandro fue consciente de su debilidad. Y porque se dio cuenta... Que con un ejército de 47.000 hombres no podía vencer a ese otro ejército entonces decidió manejarse estratégicamente conoce los problemas y debilidades de la batalla sabe que ellos están perdiendo pero que si él elabora una buena estrategia lo débil puede vencer y justamente allí Dicen que por primera vez se usó estrategia militar, hoy todavía esta batalla se estudia en el colegio militar como una, una de las batallas notables que terminó con la fuerza para empezar con la estrategia y terminó matando a 300.000 de los persas y dándole a su pueblo una victoria acabada. Por primera vez, el más débil, que había tomado conciencia de su debilidad, podía vencer al más fuerte. Nosotros vivimos en una época donde se enfatiza la fortaleza y donde se ocultan las debilidades. El apóstol Pablo dice una frase que está fuera de época, en este tiempo. Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja, es una contradicción. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ninguno normalmente entendería esta frase. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos haciendo un culto de la fuerza y no nos damos cuenta de la importancia de la debilidad. Es una frase paradójica, la palabra paradoja significa contra la opinión general, contra lo que todos creen, un absurdo aparentemente, pero que en definitiva se usa para que el que escucha sea sacudido por esto y diga qué es lo que quiere decir. Y creo que cuando nosotros leemos esta frase en esta carta, nos acudimos y decimos qué es lo que quiere decir él, qué es lo que quiere decir. Parece una idea muy extraña a nosotros, pero es lo que dice, lo que está diciendo es que la verdadera sabiduría y fortaleza del hombre es conocer su propia debilidad. La verdadera fortaleza es conocer la propia debilidad. El apóstol Pablo dice acá, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, y fíjense la lista de cosas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, y uno dice, ¿cómo puede gozarse en todo eso? Dice, porque cuando soy débil, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos que tener conciencia de debilidad conciencia de nuestra debilidad. Aquella vieja frase, tan repetida, ¿no? De que la cadena tiene la fuerza de su eslabón más pequeño. Y muchas veces nosotros creemos que la cadena resiste cualquier cosa, pero el eslabón más pequeño es el que manda. Y es esa debilidad de la que uno tiene que tomar conciencia, esa debilidad. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay un hombre como Jacob, que fue un hombre privilegiado, demostró ser muy inteligente, era trabajador y tenía una debilidad, su desmedida ambición. Y esa desmedida ambición ruina, porque no supo controlar eso que era la debilidad que él tenía. David, con toda la sabiduría que tenía acerca de lo que era la vida espiritual, él ora a Dios en el Salmo 39 y dice, «Sepa yo cuán frágil soy». Mientras que nosotros siempre queremos saber qué poderosos somos, el apó... eh, David dice, «Sepa yo cuán frágil soy». Y el apóstol Pablo dice que «Se goza en la debilidad». La fortaleza se mide siempre por la debilidad. Cuando... Salomón usa el ejemplo de los animales sabios de la naturaleza. Él toma al conejo, el conejo de su tiempo, ¿no? el, de, de su lugar, no es el conejo que conocemos nosotros. Y él dice que el conejo, pueblo nada esforzado y hace su madriguera en las piedras. ¿Y por qué hace su casa en las piedras? Lo explica un salmo. Dice, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madriguera para los conejos. ¿Por qué? Porque en las piedras, se ponía debajo de las piedras y allí hacía su madriguera y eso lo protegía. Era consciente de su debilidad. Y porque era consciente de su, de, de su debilidad, buscaba el lugar de protección, buscaba que el enemigo no pudiera con él pero tuvieron que tener conciencia de cuál era su debilidad. Y dice Pablo que todas las pruebas que él tiene es porque Dios se las manda para darle conciencia de su debilidad, para que en medio del ministerio y de la gran obra que estaba haciendo, él entendiera que era todavía un hombre débil y que tenía que saber protegerse de ese talón de Aquiles que tenía en su vida. Cuando uno va a la Palabra de Dios, sabe que la fortaleza se mide en relación a la debilidad, pero también la fortaleza se mide en relación a la fuerza del enemigo. ¿Cuál es el enemigo que nosotros tenemos? El apóstol Pablo dice en la Carta a los Efesios, no tenemos lucha contra sangre o carne. No tenemos lucha, la lucha no es humana, no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, mira, el problema con que se enfrenta un cristiano no es un problema material. No es que la decadencia de la gente me afecta y entonces tengo que luchar contra la decadencia y tengo que luchar contra esto y tengo que luchar contra lo otro. Es cierto, pero eso no es el objeto, no es el sujeto que tengo frente mío como enemigo. Él dice que el verdadero enemigo no es ni carne ni sangre, no es nada que yo pueda ver, que el mundo está debajo de Satanás. Sabemos que somos de Dios, dice Juan en su carta, y el mundo entero está bajo el maligno. Y la victoria grande de los campeones de la fe en, el, en, en toda la palabra de Dios nos muestra que tenían claro todos ellos cuál era el enemigo. Y cuando no tomaron conciencia de cuál era el enemigo, allí fracasaron. En medio de los tiempos de Nabucodonosor vivió Daniel. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor de Babilonia y Darío, de, de Persia. En ese momento, Daniel hizo su labor profética en el lugar más difícil para transmitir el mensaje de Dios, que era el palacio real de estos tiranos paganos. Sin embargo, él tenía en cuenta que la lucha no era contra gobernantes humanos o contra pueblos vencedores, que la lucha era una lucha espiritual, y porque la lucha era espiritual dice que tres veces al día abría la ventana mirando hacia donde estaba el templo de Jerusalén, allá lejos, y oraba a Dios. ¿Por qué hacía esto? Porque había entendido que él era una persona débil y que no estaba luchando contra las personas que estaban allí delante, estaban luchando contra algo que se movía detrás de ellos. Y lo que se mueve detrás de ellos, es la potencia del mal, es Satanás que se está moviendo detrás de esas cosas y entonces me dice Pablo a los efesios no se engañen, no tienen lucha contra carne o sangre no tienen lucha contra seres humanos ustedes tienen lucha contra poderes celestiales es decir, poderes que están más allá de nosotros los poderes de Satanás y estos poderes se mueven en la historia miren, notablemente hasta gente que hacía gala de su incredulidad, Ernesto Sábato, por ejemplo, él llega a decir en un momento de su vida, lo único que me doy cuenta es que el mal está organizado, que responde a una mente, responde a una mente. Y realmente quien mira lo que está sucediendo en el mundo y las manifestaciones del mal y no se queda simplemente en la mirada de lo local, del lo hogareño y empieza a mirar la perspectiva, uno se da cuenta que el mal está organizado, que hay una mente detrás y que esa mente no son ni las Naciones Unidas, ni... No, hay una mente que está destruyendo la vida espiritual de los hombres. Esa mente es la que maneja todo eso. ¿Y cuál es el peligro que tenemos nosotros? El peligro que tenemos es que no entendamos lo que es la lucha espiritual y nuestra propia debilidad en esa lucha espiritual. Estamos como estaba Alejandro Magno frente al ejército de Darío. Estamos enfrentando algo que está más allá de nosotros y tenemos que ser conscientes de que solamente la ayuda de Dios es la única estrategia que tenemos delante para poder salir adelante. Moisés en el cántico de despedida del pueblo que aparece allí en los, en, en, en los últimos capítulos de Deuteronomio, él empieza a hablar acerca de la relación con Dios y varias veces, varias veces, él habla de Dios como la roca en el que él tuvo que estar afirmado. Dice, engrandeceda nuestro Dios, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y si ustedes leen el capítulo 32 de Deuteronomio, donde está este canto, él dice que esa roca es la fortaleza que nos sostiene, es el apoyo necesario, es el baluarte inexpugnable. Está diciendo que tengo que contar con Dios. ¿Por qué? Porque es la fortaleza que yo necesito, porque es el apoyo necesario, porque es el baluarte que... ...que nadie penetre detrás de sus límites. Ahora, en medio de todo eso, sin embargo, él señala algo que fue el problema de Israel y que fue el problema durante toda su vida. Él dice, pero engordó, y utiliza una palabra hebrea, Jesurum, que quiere decir el pueblo amado, ¿no? Los amados, la utiliza para Israel. Dice, pero engordó Jesurum, y tiró coces, <coughs> engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, eligió el pueblo en ese momento estar en la pasividad. Engordar, cubrirse de grasa, es descuidar el ejercicio espiritual. No hacía ejercicio espiritual. Y entonces caía en un estado de postración por esa gordura en lo espiritual, perdió la agilidad espiritual que necesitaba justamente para vencer. No estaba entrenado para la batalla. Y puede pasar eso también con, con nosotros, que no tengamos la agilidad espiritual, que no sepamos manejarnos como manejaba Alejandro su ejército pequeño, en los lugares claves y moviéndolo para tener la victoria. Puede ser que nos pase también a nosotros eso, que engordemos. ¿Y cuándo echamos grasa? Cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Entonces, si no la ponemos en práctica, no hay ejercicio espiritual. Y cuando no hay ejercicio espiritual, tengo grasa espiritual. Y la gracia espiritual engorda, pero enferma. Y lo que acá le dice justamente... Moisés al pueblo, es que mirando al futuro se cuiden de la grasa espiritual, se cuiden de engordar simplemente, de llenarse de palabras nada más, y no poner en práctica todo eso. Y él dice: Porque eso es dar coces contra el Señor, es dar puntapié contra el Señor. Dice: Y dieron coces contra el Señor en razón de la gordura espiritual que tenía. El apóstol aquí habla de la conciencia de debilidad, porque la conciencia de debilidad es el camino de la fortaleza. La conciencia de la debilidad es el camino de la fortaleza. Cuando él escribe la carta a los filipenses, él hace recuerdos de su vida pasada y de su presente también. Y cuando tiene que sacar conclusiones acerca de su vida al final, Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire usted este versículo en el contexto en que él estaba viviendo. El apóstol Pablo venía de una situación muy cómoda, muy cómoda. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre de renombre, era un hombre con poder, que le otorgaba justamente el gobierno religioso de su nación, el Sanedrín. Era un hombre que estaba al lado y participado de la jerarquía religiosa y además de todo eso era ciudadano romano. Quiere decir que estaba en el mejor lugar del pueblo sometido y en el mejor lugar del imperio que los estaba invadiendo. Cuando el Señor llama, voltea primero a Sablo de su caballo y entra ciego a la ciudad de Damasco. Y el Señor llama a Ananías. Era un cristiano del primer siglo y le dice tienes que ir ahí para orar con él. Y él dijo, no, señor, este es el que nos corta la cabeza, el que nos persigue, está viniendo para perseguirnos. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los gentiles y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fíjese el contraste un hombre admirado y considerado por su pueblo, respetado por su condición, entra en el campo del sufrimiento. Es el mismo que nos escribe esto que hemos leído hoy. Yo tuve que entrar en el campo del sufrimiento y tuve que salir de esa comodidad en la que yo estaba. Y me di cuenta de que puedo vivir teniendo abundancia sin envanecerme y que puedo vivir en la pobreza sin amargarme y nos da la clave todo lo puedo en Cristo que me fortalece nos está diciendo cuando soy débil entonces soy fuerte el Señor no siempre nos da abundancia y no siempre nos da lo que nosotros quisiéramos tener. Pero lo que nos da el Señor siempre es fortaleza para vivir con mesura en la abundancia y con dignidad en la necesidad. Un cristiano tiene que saber vivir estas dos cosas porque es la experiencia que tenemos todos y que tenemos que atravesar todos. Y si alguien quiere servir al Señor, tiene que saber que esta es la experiencia que va a tener constantemente en su vida y sin embargo va a poder decir como el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece la fortaleza no es mía yo sigo siendo un hombre débil Dios le había mandado esta enfermedad de la que él habla para mostrarle que él era débil. Y él dice, esto es un aguijón que todos los días me sacude y me dice que soy débil. Y en el momento en que yo admito que soy débil, me apoyo en el Señor y entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.